Sveikim, perfekti piekdienā. Šeit Inga, mazliet nobijusies, man pretī sež svāks, kas... <laughs> Tev nepiestāv būt nobijušanies. Nav, ne, man pat nav jāsaka, kas viņš tāds ir, jo viss jau pazīst balsu droši vien, bet parasti lielāko tiesu to esi tas cilvēks, kas jautā, bet tagad, tagad, man liekas, ka būs mazliet otrādi, bet, principā, mēs droši vien sarunāsimies. Un mūsu ciemiņš šodien ir Valdis Melders. Sveicināt Inga, sveicināt klausītāji. Es domāju, ka visi zina, kas ir Valdis Melders, bet, ja gadījumā, kāds tomēr nezina, kas ir Valdis Melders, mēs tikko par to parunājam, tad Valdis Melders ir kas? Valdis Melders ir tas čelis ar tikko pauru, kas nav ģirds ķesteris. Nu jā, un rādio šeit tad runā, vai vada kaut kāds pasākums. <laughs> jā, Valdis ir atnācis ar kūciņām, mēs jau drusku te... Jā, brīnišķīgie, kā, kā viņi sauc tie groziņi? Groziņi. Obaltuma groziņi. Es tieši izdomāju, ka vajadzētu beidzot izmantot šo te laiku, mēģināt ēst veselīgi, ne, es vispār nekādas saldumas, bet... Bet, no, zin, kas ir pamatprincips veselīgā ēšanai, ka tu nenožēlo neko, ko tu esi apēdis. Jo, jā. Un tad, tad, tad tā ir veselīga ēšana. Es galīgi nenožēlo. Jā, vai ne? Brīnišķīgas kūciņas vienkārši atceros tās no Ainavas laikiem un man joprojām neliek miera. Un tad ir pareizais, galvenais, ka tas ir pareizais, uh, viņš ir pareizi uzjaukts. Tas nav, tur nav tā kā zefīrs, tur nav pa daudz želejas, tur ir tiešām tas obautums ar cukuru. Un... Bija labi kūciņā. Mm. Mēs jau sākām ar kūciņām. Un... <laughs> Bet uh, es um... klausies valdu tu par Ainavas kūciņām, bet es atceros, kā tas bija, es nezinu, bet es zinu, ka es biju baigi kaut kā pārstrādājusies kādreiz un pārskrējusies un veidoju savu karjeru un tad man nenāca citreiz naktī smieks un, un es tevi tā kā atceros tev balsi kopš tiem laikiem un tad tu naktī runāji manā, manā dzīvoklī. 6 stundas sarunām, 93. 4. gads. Jā, kā tas Jā. vispār, kā tas, kas tas bija, tas nebija skontā, tas bija kaut kas cits, ne? Tas bija, tas bija radios konto, tā bija, tā bija Arvīda Mūrnieka iecere, viņš bija dzirdējis radio, kur pa naktīm tiek glābti pašnāvnieki. Bijām... Es ceru, ka es tā nebija. Pagaidu, pagaidu, tu izstāsi. Tātad bija, mēs bijām trīs studenti sākotnē, es, Ivars Austers, kas ir tagad Latvijas Universitātes psiholoģijas nodaļas vadītājs, profesors, doktors, tad arī doktors tagad Uldis Pāvuls. Nu, tāda, tāda studentu brāņģa, kur strādāja katru trešo nakti. Un, un doma bija, ka mēs no 12. naktī līdz 6. rītā tur dežūrējam, pieņemam zvanus un atturunājam cilvēkus no uh, muļķīgām domām, kas nāk naktī prātā. Bet es atceros, ka vairāk par attiecībām kaut kādas protams, kādas protams. lietas tur viss. Neviens pašnāvnieks jau nevarēja mūsu sazvanīt vispār. Tur telefonu centrāli kārās augšā. Mums bija jāzvana tantukam, kas tur dežūrēja telefonu centrālē, jo tur bija saķērušies kaut kādi tur tie mehānismi, jo tik dausmīgi daudz cilvēku zvanīja. Ka es domāju, ka pašnāvnieks noteikti sagaidīja rītu, vienkārši cenšoties piezvanīt. Man <laughs> tas arī labi, bet toreiz es, es tas jau, nu tā kā tajā, man liekas, ka filmās tikai šo te rāda, ka tur tu sēdi kaut kādā studijā un tev tur, tur zvana un, un ēterā runā, tur stāsta savas tās attiecību problēmas, nu, bet toreiz taču tā bija, tiešām zvanīja un, un runāja tur. Zinu, kas ir liela atšķirība, liela atšķirība ir tāda, ka šobrīd lielākā daļa komunikācijas notiek ārpus ēteri. Kamēr skan dziesmu, mēs rakstam, 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 rakstam. Mēs atbildam uz e-pastiem, uz WhatsApp ziņām, uz izziņām. 
tu visu laiku komunicē ar cilvēkiem. Tev ir personiskais, personiskā komunikācija, pers- WhatsApps, Facebooks, Twitters, tev ir radio Facebooks, WhatsApps, Twitters un, un lielākā daļa komunikācijas ir ārpus ēteri. Bet tu esi absolūts komunikators, tu esi neesi nekāds DJs, nekāds moderators, tu esi cilvēks, kurš savējies rāģiņā. Bet tu taču esi arī redzējis tās amerikāņu filmas, man liekas, pārsvarā, kur tur viens zvanu brauc mašīnā un stāsts, tur, nu, man tur meiteni, jā, 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 jā. un tad pusi nācijas sastings tajā brīdī, jā. klausoties šo raidīju, un tas bija kaut kas tādā stilā toreiz, ne? Um, Vistuvākais, toreiz jā, tāda bija iecere. Bet mēs jau neko neiedzām, mēs neiedzām ne rādio taisīt, ne mūziku izvēlēties. Nu, mēs ne, tur... bija ļoti interesanti, tiem laikiem. Nu, tu šiem, ka mēs arī neko neiedzām, kas tiek sklausījās, okay. līdz ar to, ja <laughs> es biju vienā. Jo šobrīd es domāju, ka Dievs Kaspars viesti, jā. Bet mēs visi mācījāmies. Bet, mēs... bet kur tu studēji to? Es pabeidzu Latvijas universitātes psiholoģijas, Latvijas universitātes pedagoģijas fakultātē, pedagoģijas, pedagoģijas psiholoģijas speciālitātā bija. Tas bija skola psihologs, skola... Nē, skola psihologa asistents, psiholoģijas skolotājs. Wow. Diplomā rakstīts ir, jā. Tad es tagad pirmo reizi gan izmožā psihologu runāju. <laughs> nē, jo man ir tāds diploms, bet tā kā man nav ne licences, es nees arī darbojos tajā jomā, tāpēc saka labākais, ko var teikt, nu, cilvēks ar psihologa, psiholoģijas skolotāju diplomu. Nu, tas ir tuvākais. Reizēm mēģina pievilkt, nu, baigi, baigi, lai tu skaities psihologu, bet es neesmu, nē. Bet... Uh... Tu biji tātad jauns psihologs, psiholoģijas students ar labi nostādītu balsu. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tobrīd man bija diezgan čābīga ar balsu, jo es atceros, ka man pirmā sīva man pieteica televīzijā, un mana motivācija bija iemācīties runāt. Un tas bija jau tas bija 91. gada beigas. Es kontoju, sāku strādāt 93. gadā beigās. Nu, tādā divus gadus pirms tam televīzijā strādāju par diktoru. Un tas... Pagā, bet tad es to neatceros, kurā tu biji televīzijas. Latvijas televīzijas otrā programma bija Es, Artas Kuja un Kaspars Apse. Man bija tāda gāri, viļņē un mati, šī tik gāri. Es laikam šī to neskatījos. <laughs> es tiešām neatceros. <laughs> Nē, es domāju, ka neatpazīti. Es tev parādīju to neatpazīti. Mm. Nu jā, bet toreiz arī to televīzija arī bija. Bet, bet tas, tas veidojas pamazām. Vienkārši tik drausmīgi daudz strādāja. Ka es vienlaicīgi strādāju divās skolās par psiholoģijas skolotāju. Vienā internetā gāju inter, internātā, internātā par praktikantu, radio, televīziju. Un tu darīji visu. Un tas ir tas, ko es arī saviem bērniem saku. Ja es gribētu saprast, ko jūs vispār gribat darīt, nu, tad mēģiniet visu, kas nāk priekšā. Bet ne uzreiz pametiet, bet iemācīties. Gribu, negribu. Tā, tā kā... Es pabeidzu vienpēc to klases, neko negribēju. Es atceros, tiešām meitenes sēdēja pie durvīm un raudāja. Trīs mans klases biedrenes, 49. skolā. Pēc vienpēc klases izlaidumā vai izlaidumā. Un es prasīju, kas ir. Un es teicu, un kas tālāk? Es domāju, kā nu pasties skolu beigusies. Un pēc tam es aizdomājos, tiešām vecīgi, kas tālāk? Un kas tu grib būt? Nezinu. Un varētu būt vēsturnieks, kāpēc? Nu, tas vienīgais priekšmets, kur man bija kāds kārtīgs piecenieks. Un tev interesē vēsturi? Nu, nē. Tu zini, ko dara vēsturnieku? Nē. Nu, tā. Tā kā esmu absolūtā starā par jebkuru, kuram tiešām kaut kas ļoti, ļoti patīk. Zini, kāpēc es žurnālistiem aizgāju nācīties arī pie šeit zietās vidusskolas? Tāpēc, ka es labas atcerējumas rakstīju, nu, man tā rakstīt patīk, un es pat rakstīju dažiem klasesbiedriem, cerējies palīdzējiem matemātiku, nu, arī klasiskais variants. Un otrs bija tas, ka es biju izdomājusi, ka tad varēsi ceļot. 
Tā, tā es to mērķi. Nu, uz kurš... kolhozu braukt, ja? intervēts laucējus, nu, traktorius. Tā, tā man praksē sanāca, bet patiesībā man bija tās, man, ka tas varbūt tikšu tur ārzumēm, un arī vēl man likās, ka tur nebūs agri atsļās. Tur ir tā lieta, ka tev ir kaut kāds koncepts, mm. ja? tu nekad neesi to darījis. Tagad jau brīnišķīgi ir bērniem ēnu dienas, vai ne? Tu aizvien apskaties, kādas reālitātē notiek. Tā kā es uh, iestāju uz psihologos, man arī likās, ka tā ir kaut kāda maģija, kur tu iemācies manipulēt ar cilvēkiem. Nu, tev iedod kaut kādus instrumentus. Un tad izrādās bļiņi, ka tur ir mana nīstākā matemātika. Matemātiskā statistika. Tev arī nepatīk? Nē. Un uz mēļ nepatīk. Skolā. Skolā nebija labi. Jā, jā, es saprotu. Es vienkārši nesapratu neko jā, no tā vīs. Jā, man bija līdzīgi. Bet, um, un tad izrādās, ka tieši vot, matemātika ir tajā pamatā. Matemātika, bioķīmija, anatomija, bioloģija. Auč. Jā, bet es nonācu rādio. Jā. Nu, redzi, mani kolēģi nu, aizgāja tālāk pa zinātnes līniju. Nu, es biju pārāk slinks, man bija cits aizraušanās. Es uzrakstīju bakalauru darbu, es uzrakstīju līdz secinājumiem. Es vienkārši nesapratu, ko tur secināt. Es visu biju izdarījis pareizi, saskaņā ar aprakstu. Bakalauru darbs, kā tagad atceros, saucās skolotāja aktīvās pašregulācijas ietekme uz motivāciju mācību procesā. Nu, kā tu saprot? Vai ne? Pašizolācija vispār nav šodien izgudrots vācacības. Un, un, un tad, kad es nonāsu līdz secinājumiem, man nebija izskaidrs, ko es tā esmu izpētījis. Nu tā, un tajos laikos deva diplomu arī tad, ja tu nebija bakalaurs. Tev bija augstākās izglītības diplomas bez grāda. Nē. Bet, nu, redzi, tagad tu esi tomēr tā, tāds viens no tādiem atpazīstāmākajiem psihologiem valstī, varētu teikt. Atpazīstāmākajiem cilvēkiem ar skolu psihologu diplomu. Nu jā, jā. Jo, zini, kā lielāko daļu lielāko darbu izdara tie cilvēki, par kuriem mēs nekad neesam dzirdējuši. Mm. Man ir pazīstama psihoterapeita, man bijusī klasbiedreni. Un es klausos, ko viņi ikdienā paveic un ar ko viņi strādā. Ar, tas apjoms, tā intensitāte, tā sarežģītība, ja? nu, tas ir vienkārši apbrīnājumi. Tā kā tā redzamā daļa bieži vien ir redzama tikai tāpēc, ka viņi virspusē. Nu, tā tas ir, bet, teiksim, tālā gadījumā es arī padomāju diezgan daudz, to esi tāds, nu, es nesen krāmēju skapīt, savu skapīt, man vajadzēja pārkrāmēt lietas, un es atradu daži savas lietas arī no tiem 90. gadiem, kad es arī esmu tikusi tur kaut kādā savīžu, toreiz bija avīzes, vakara laikrakstu pirmajās lapās, un, un vēl, kaut, vēl kaut kādās vietās, tāpēc, ka es toreiz apricējos, sāk satikties un apricējos ar, ar tādu at, sabiedrību atpazīstamu cilvēku dēlu, un, un līdz ar to es tajos laikos, tajos laikos Rīgas balsīm vēl kaut kur es visur kaut kur tur trāpēju, un es atceros par sevi, ka man tas bija, man, manā dzīvē tas ir, nu, tu es tagad tā var pateikt, man tas baigi sastresoja tā, ka es kaut kā principā tas atstāju uz manu iespaidu. Toreiz nejūtu, bet man liekas, kad es sāku ļoti skatīties, ko par man padomās, kā jā, tur kā, jā. bet tu esi regulāri tagad mūsdienās dzeltnajā presē, presē visur, visos vākos, kā tu to, kā tu ar to, tad tas tā kā izīvēk? Visgrūtāk ir tad, ja tur tiek rakstīts tas, kas nav patiesība, jo tu saprot, ka tev pēc tam nāksies taisnoties par to, kas tu neesi. Nu, piemēram, 
ja tur raksta gādīgs tēvs un mīlošs vīrs un tādas lietas, nu, es neesmu visu laiku gādīgs un neesmu visu laiku mīlošs, ja. Un nevajag no manis to sagaidīt, neviens normāls vīrietis vai cilvēks vienalga to nespēja. Bet reizēm ir tāda sajūta, ka kāds to mēģina uzstutēt uz tā piedestāla un tad tu mauksies lejā, lai sanāk tāds lielāks blīkšķis. Uh, bet vispār ar, ar vienalga dzeltenu vai, vai baltu presi vajag uzturēt labas attiecības, tāpēc ka tā ir, tas ir tāds savstarpējais izdevīgums. Jo arī runājot ar tiem žurnālistiem, sanāk, viņi saka, nu, bet kaut kā baigi dīvaini sanāk, tā ka vajag um, prezentēt albumu, piemēram, tad, tad mēs esam vajadzīgi un tad, kad mums savukārt kaut ko no tevis vajag, nu, tad dzeltenā presi. Tā kā, es domāju, tā katrs jau cenšās kā māk to to naudu nopelnītu mūsdienās, nu tas ir tas, kas iet. Tas ir tas, ko prasa, kaut ko vieglu lūdzu, kaut ko skandalos, kaut ko vau, vau ļoti ātri pāriet, mēs pie tā ļoti ātri pierodam. Cik ir cilvēki tādi, kuriem ir laiks apsaisties un izrakstīt rakstu? Jā. Nu kāda jau vēl ir, kas lās. Tādi jau mums arī tad nē, tas nē, nebūtu. Es domāju, nē, es domāju ja, ja mēs runājam par cipariem, piemēram, mm. jā. Protams, ka ir tā saucamā kvalitatīva auditorija, kas iedziļinās un saprot un jūt līdz, bet jo es arī, piemēram, zinu, ka ir cilvēki, mums radio formāts ir kāds, tur nedrīkst runāt ilgāk par divām minūtēm. Kāpēc, tāpēc, ka cilvēks ikdienā no rīta skrienot, viņš mazgā zobus, viņš ēd, viņš ierī, viņš brauc mašīnā, viss notiek ļoti tādos saraustītos gabalos. Nu, tad tev jāiespraucās ar tām divām minūtītēm, ar kaut ko jēdzīgi ir. Jo citādi viņš pazaudē kur tu tur sāki, ja? kad tas viss beigsies. Bet nu, mūsu podkāsts klausās ilgāk cilvēkiem. Tāpēc, patīk, ka podkāsts tu klausies tad, kad tu gribi. Jā, kad tu gribi, tu ieliec austiņas vai, vai sportumu daudz jā. cilvēku brauc jaunās mamiņas ar ratiņiem, pastaigājās, jā. tas tādā ziņā vai labi. Lielākoties visi mēdīja tomēr tiek garām skrienot, lietot, jo piemēram skaties YouTube, tu var redzēt pie video, cik kurš kurā brīdī ir skatījies to video. Un tu var redzēt, ka pīķi ir tādi viļņveidīgi. Mm. Tas nozīmē, ka lielākā daļa vismaz jauno cilvēku, tāpat arī mēs, uzmetam šitien sākumā bišķiņ pa vidu, paskatāmies, kas tālāk notiek, lai saprastu apmēram, par ko ir stāsts, ir vērts veltītam laiku vai nav. Es tā arī daru citreiz. Nu, ja? Es tā arī daru, arī neikliksam. Nu, ja. Man sāk garlaikoties. Pareiz. Es skatos, es vispār skatīšos tālāk. <laughs> Nu, lūk, un tāpēc tev jābūt ļoti koncentrētam tajā, ko tu dari vai saki. Nu jā, tas tā īsumā atkāpjoties stāstā par to presi, bet par to, par to stresu un atpazīstamību, tā ir simbioza. Man vajag, tev vajag, nu tad tā ir tāda savstarpējas izdevīga sadarbība. Bet pats svarīgākais būtu, ja es spētu nokomunicēt to patieso valdmēderu, tad es būtu mierā ar sevi. Ja tur parādās kaut kas, ko kāds gribētu par man domāt, vai kas kādam liekas, vai būtu forši, ka tā būtu, tad man ir problēmas. Bet, nu, varbūt, ka tu tādu tēlu tam cilvēkam esi radījis, vai arī, nu jā, varbūt viņam liekas, bet tu jau tomēr esi pie mikrofoniem arī rādio, vadu tos rītus, tur jau arī kaut kā var just to... Nu labi, es tev klausījos tur naktīs, kad miegas nenāca, <laughs> tad droši vien bija, bija vairāk tāda, tāda, bet cilvēks jau mainās arī gadiem un viss tā, tā runāšana. Un... 
Nu, nezinu, ir pāris lietas pie kurā, kuras joprojām nevar savī ciest un, un, un viņas nemainās. Un tās jau neviens nav nekad paprasīts. Nē. <laughs> Nē, nu piemēram, tajā pašā radio piezvina cilvēks, lai izstāstītu kaut kādu savu versiju, un man pietrūkst pacietības klausīties to sviestu, ko viņš tagad dzen. Un, un es mēdzu aizrādīt, ka, nu, bāc, kur kaut ko tādu es sagramsties. Un Rita tajā brīdī saka, jā, paldies, ka piezvanījāt un tā. Un es priecājos, ka viņa man ir. Jo īstenībā, kas es tāds esmu, lai tagad teiktu, ka tas ir sviests un šis nav sviests. Tas ir tas, ar ko cilvēks dzīvo, tā ir viņa patiesība, un viņam ir tiesības uz to. Man tas liekas sviests, tāpēc, ka es kaut kādā savā burbulī dzīvoju. Ja es neko nezinu no tā, kas notiek ārā, būsim godīgi. Nu, bet labi, es piemēram braucu mašīnā, klausos rādios konto, man arī tas liekas sviests. Un tajā brīdī, kad tu viņu atslēdzi, tad, tad es saku, varbūt, fū, paldies Dievam, ja? jo, jo, Nē, nu, protams, ka tev nekad nepametā taisnīguma sajūta, jo tu, te, tu esi tas karalis vai mm. kurš ir pie mikrofona, pie pogām, kuram ir iespēja, ja? uh, bet tas nenozīmē, ka tev vienmēr ir taisnība. Nē, nu tas skaidrs. Es kaut kā sev arī mēģinu klusināt tajos brīžos. Man arī ir šī tendence. Pateikt, ka nē, tā nav. Ja? Un jaukties un pagaid, pagaid, tagad es pateikšu. Un tu, Inga, ļoti labi zini, ka tev kā žurnālistam visbrīnšīgākās sarunas ir tās, kurās tu... Klusē vispār. Vispār knapi kādu vārdu pasaka. Jā, jā. Ja? Kurā tu ar milzīgu izbrīnu un interesi klausies cilvēkā māja ar galvu un nespēju noticēt pār jau tā tiešām. Un tas ir tas, kas atver to cilvēku. Un tad tā pasaula, kas tur nāk vaļā, tu nevienā grāmatā to nevar izlasīt. Bet mēs varbūt, varbūt kāreiz ir tā, ka tev arī uz to, uz to viedoklu, ka tu gribi tā kā to savu viedoklu palstu, tev tomēr pavēlka tas vai kaut kas tāds cilvēku tonī. Vai kaut kāds, nu, ka galīgi kaut ko saka, nu... Nu, tā, es teiktu, tur drīzāk ir pasaules glābšanas sindroms. Tev liekas, ka tev katrs saruni jāizmanto, lai glābtu pasauli. Un es pateikšu, ka pēc, tāpēc, ka, piemēram, kad dzirdēju krīzes laikā, iepriekšējās krīzes laikā, kas tagad liekas pilnīgs fufels, pupmidzes. Um, bet es dzirdēju divu mūziķu sarunu. Viens no viņiem teica, jābrauc prom, te nekas nenotiek, te nav darba, un kātur, un tas otrs tā klausās, tā kā brīnās, bet neiebilst. Es Ilgi un dikti domāju, bāc, vajadzēja pieeit klāt un pateikt, klausies čali, ja tu jēgtu to, ko tu dari, ja tu būtu top 5, top 10 savā lietā, tev nebūtu vispār brīvdiena, tu, tu spēlētu pat diviem, trim koncertiem dienā. Nu, tā ir jebkurā profesijā Latvijā, tu nevar jumiķi dabūt, tev tak ūdens gultā, ja, un viņam ir vienalga, cik tu maksā, viņš nevar, viņš var pēc nedēļas. Ja. Vai sāntekniķi vai? Jā, viņam ir viņam darbi pāri galvai, tāpēc, ka viņam nesmird zeķis tieši tik vienkārši, tāpēc, ka viņš pēc sevis saslauka, ja? nu tieši tik elementāri. Un tā ir ar manu santehniķi, ar manu elektriķi, ar, ar jebko, ar galdnieku. Dabūt galdnieku, ja, kurš var normāli skapi sastrūvēt. Ja? Lūdzu, tas iespējas ir fantastisks, un tāpēc tādos brīžos gribas tiešām iet klāt un glābt vismaz to nabagu, kurš klausās un domā, ka tā ir taisnība. Un tas jau ir, zinu, tāds tieši, es nu, pat padomāju arī par to, par to, nu, par to, Kā tu saki, tāda iepriekšējā krīze bija salīdzinoša nekas, un kā, kādā mēs esam tagad nonākuši tādā īpatnējā situācijā, un, un man arī, teiksim, ļoti tracina. Es, es protams, neiesaistīšos sociālos tīklos ar visiem diskusijās, vai kur, un tu tāpat to nedarīsi, vai ne, bet, bet šī te, šī te valdības, valdības, nē, nu, Es pat nezinu, tā nav lamāšana, tas, tas viss, kas tagad notiek, ja, ka tas viss ir sviests, tas ir izgudrots, to jau tā mūsu valdība, un to jau kāds tur gribu šito nopelnīt. Un man arī te nu pat stāstīja, 
Vien dakteri, kā arī, arī daļa no tiem cilvēkiem, kas tagad atgriežas Latvijā, viņi jau no turistu visi viņi vai izbraukuši vai studē. Tur tomēr brauc cilvēki, kas ir, kas ir aizbraukuši nu, kaut kādās citās lietās tur varbūt un, un arī atgriežoties tajā visā pasākumā. Tur at, at, brauc atpakaļ un lomā valdību šo slikto, ja, bet nu, atbrauks tie drusku padzīvosies un tā kā tas beigsies, tad brauks atpakaļ. Tas kaut kā nav tā kad negribētos neko pateikt, bet tā kaut ko pateikt arī es. Es var, var pateikt, piemēram, vakar BBC skaidru gaišs tik skaidrots, ka valdībām ir tiesības, ja šādā pandēmijas situācijā tiek izgudrot zāles, ir tiesības apiet autortiesības. Līdz ar to ražotājs vai izgudrotājs ļoti labi apzinās, ka viņš nemaz nevarēs tik vienkārši nopelnīt radot kaut kādu vīrus un pēc tam radot kaut kādas antivielas. Piedodiet, tā ir Hollywooda, kurai nav nekāda sakara realitāte. Un šādos apstākļos pilnīgi viennozīmīgi. Nevienam neizdosies nopelnīt tikai tāpēc, ka viņš būs kaut ko izgudrojis. Nu, protams, ka nopelnīts, bet, bet uz mirkli, jā, tā, tā, tas tie viss tie noteikumi tiek atcelti, pateicoties ar, ar kādu stāvokli. Nu, kaut vai tāpēc tas ir sviests? Nu, jā. Lūk. Tas ārkārts stāvoklis. Tas mazliet mēs šeit arī runājām kaut kāds tāds kaut kāds ruskas sīriāls no vienas puses, tu saproti, kad ir baigās zieps no otras puses, tu tā kā no malas noskaties, nu kas tad te būs un kā tad tas beigsies. Un, un tad tu redzi, kad ir viena cilvēka daļa, kas vispār domā, ka tu esi muļķis, ka tu pa kaut ko uztraucies un, un nezinu, kā, kā tu šo te tolerē visu. Um, tā kā es tur esmu bijis reizes trīs. Nu, es gāju garām iekšķēt ministrie, pareizāk sakot, man pie saktas izmet ārā no trešā trolēba, es braucot no stacijas, kad piešķīt ministrijas bija tā šaušana. Un, kas ir dīvaini, tev kā vīrietim, jaunam vīrietim tajā brīdī ir tas, ko angliski sauc par excitement, tāds priekpilns uzbudinājums, kaut kas notiek un notiek kaut kas neparasts, notiek kaut kas tāds wow, davai aiziem apskatīties, es ar draudzeni braucu, davai aiziem apskatīties. Nopietni, čali. Un tāpēc, ka īsti nevar noteicēt tam, kas notiek, tā kā tu redzi, bet jā. tā kā neredzi, jā, nē, Tad tā patās, piemēram, par finanšu krīzi 2008-2009 gadus atceros, ka es biju gatavs strādāt par, nezinu, par ceturto daļu cenas, vai da jebko, lai tikai būtu darbs, jo, ja tev nav darba, tu vispār neko nevar nopelnīt. Uh, nu tad, bet kas svarīgākais, ka tu esi to visu redzējis nākam un ejam. Tas viss atnāk un paiet, un cilvēki aizmirst, ka tas vispār ir bijis. Ļoti ātri atkopis. Pirmkārt, cilvēki pierod pie situācijas ļoti ātri. Ne visi, bet lielākā daļa otrkārt, viņi ļoti ātri aizmirst, kas ir bijis. Un to, to pierāda tas, ka, ja piemēram, šobrīd cilvēkiem nav uzkrējumu, tad ir dīvaini, cik viņam ir gadu. Nu, vai viņš tiešām nav gājis, tam visam jau cauri. Vai viņš tiešām joprojām ticēja, ka ir labi, būs tikai labāk. Un tā tālāk un tā tālāk. Bet, pagājuši piekdienu, <laughs> es pieķēršu apie domas, ka man ir tāds fenomens, ko sauc par izdzīvotāju eiforiju. Man liekas, ja es pareizi atceros, laikam pirmā pasaules kara laikā to pirmoreiz novēroju, ka hospitāli karavīriem ar norautām ekstremitātēm vai amputētām piematusies tādu burtiski eiforiju. Un izrādās tas balstīts uz to, ka viņš pēkšņi ir apzinājies, ka viņš ir palicis dzīves par spītu visam, tam, ko viņš ir izgājis cauri. Un es sev pieķēju pie domas, ka pilnīgi viss ir vienāliga, kas būs kā būs, 
Ja tu esi vesels. Es tieši tāpat domāju, jā. Jo ņemot vērā to, kas šobrīd notiek tur, kur iet ļoti, ļoti traki ar to, ar to pandēmiju, ja tu esi vesels, tev ir viss kārtībā, tā kā viss kārtībā. Es arī zinu, par ko es domāju, nu, tu taču arī esi piedzīvojis tos laiks, ka, izdzīmā, mēs jau tagad esam, ne, tas ir normāli, ka mēs tā dzīvojam, tas ir forši, ka mums ir plauktos viss, cik uziet, viss, kas un viss, bet mēs esam ļoti, nu, es pirmi, esam ļoti normāli jaunībā dzīvojis arī tad, kad tā viss nebija. Nu, principā, nebija ne tik daudz pārtiks, ne, 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 ne kaut kas tāds, izdzīvot jau var. Tas nav svarīgākais, tiešām ir svarīgs, lai tev veselība, jā, un tas, ja tu nedabūs tos, tos griķis, vai ko tu tur, tur ej, tur... Bet lielākajā daļā tā nav viņa. Lielākā daļa jaunieši ir, nu, labi, viņiem varbūt nav tik augstas prasības jau pamatā, jo viņi nevar daudz ko atļauties vēl. Viņi ir šobrīd tur, kur mēs bijām ar tevi pirms gadiem... 30. Um, bet ir viena, viena ļoti atšķirīga lieta no visām iepriekšējām krīzēm. Man beidzot ir sajūta, ka līderi zina, ko dara. Man pirmo reizi, pirmo reizi pa visām krīzēm pēkšņi ir sajūta, ka līderi zina, ko dara. Um, mums ir ļoti paveicies ar, ar um, premjeru, kurš varbūt mierlaikos nekur neparādās, bet uh, līderiem ir tā, ir krīzes līderi, ir attīstības līderi, ir mierlaiku līderi, katru reizi vai kaut kādu pilnīgi cita tipa domāšanu. Tas, ka lielo banku vadītāji var paziņot, ka viņi, un tik ātri turklāt, jā, paziņot, ka viņi ir gatavi piešķirt kredītu brīvdienas hipotekāriem kredītiem, ka ir iespējams, valdība saka, ir iespējams tur nodokļu atlaides, pieejami kaut kādi, vēl kaut kas, vēl kaut kas, tas ir abrīnojumi. Tā nekad nav bijis, es teikšu, kā ir. Un tieši tā ir vēl viena lieta, kas bišķiņ tā kā piešķir, nu tāda eiforijas sajūta. Tā pašā laikā arī Eiropā, kas tik nav paziņots, bet kā saka ekonomisti, kamēr tam cilvēkam paskastītēji neiekritīs čeks, bankas čeks, Amerikā piemēram, kur rakstīts, teiksim, tūkstoš dolāri. Tikmēr viņš neticēs tam visam. Tā kā pastīsimies, kā tas viss īstenosies, bet pirmoreiz mūžā man ir sajūta, ka mums ir līderi, kas zina, ko dara. Zin, man arī šķiet, ka šī te krīzes komunikācija tomēr ir labā līmenī. Teiksim, nu, no infektologu puses, no, no, no valdības. Es pa ilgiem laikiem skatos atkal televīziju. <laughs> tas ir tiem, kuri grib to zināt. Jā. Mums jārēģinās, ka tūdaļ iestāsies tas, kas iestājas visās lielajās krīzēs un visās lielajās epidēmijās, ka cilvēks pēkšņi metas pretējā no tām bailēm un bažām un sargāšanās, viņš metas pretējā, tā kā kļūst pavisam traki, viņš izslēdz to problēmu, viņš metas baudīt dzīvi, piemēram. Uh, viņš vairs negrib dzirdēt ziņas, viņš vairs negrib dzirdēt, kas viņam jādara. Uh, nu, viņam ir savas problēmas. Ja? Un tā kā mums jārēķinās, ka tā sasniegšana var gadīties, ka kļūs ir vien grūtāk. Ja? Sāks atslēgt tos, kuri vislaiku stāsta par kaut kādām krīzes lietām vai, vai par, par, par pandēmijām vai vēl kaut ko. Nu, jo, piemēram, Facebookā šobrīd jau var redzēt, ka tas pamazām notiek. Nu, tiem bērnības? Kas ir okei. Okay. Tas jā, ir kaut kādi jau vajag bišķiņi pašķēt. Jā, Svarīgākais, lai cilvēks tajā pašā laikā neatslēdz visu pārējo informāciju. Man liekas, ka nē, ka tomēr tā daļa, kas vispār ir apzinīga, jā, neviens jau negrib slimot un negrib savu ģimeni. Bet vieni, kas, zini, kur ilgumniekās tā lieta, es to piedzīvoju arī tur vienā, vienā tādā komunikācijā, kur bija, nu, kur ir cilvēki, kas dzīvo Krie- Krievijas tajā informatīvajā telpā, normāli, labi, Latvijas pilgi, bet viņi vienalga skatās Protams. tās lietas. Es domāju, ka tajā brīdī, ka tagad tas ir, nu, 
man, mans viedoklis Putins ir, teiksim, dabojis savu gan izveidotu man cara mandāti, ja? Un momentās atkrīt ar to, ka parādās arī Krievijas televīzijā, ka jāka ir šī slimība, ka viņiem jau ir pirmais mirušais, un visi, es domāju, ka tajā brīdī arī, arī šeit tie cilvēki sāks to nopietnāk uztvert, jo mums bija ļoti nopietnas gan izsanāca pirmo reizi tajā cilvēku lokā, kur es tur biju, tur treniņā sanāca gan izvis nacionālā, nacionālā pamata, jo viss tās, tās kas lat, latviešu cilvēku, viss saka, ne, ir tā ko jūs izgudrojat, viss ir moļķības, tas ir uzpūsts, tas ir kaut kas tāds, un tas tomēr tā, tā, nu, te pirmo reizi es tā redzēju, cik reāli tas parādās. Nu jā, bet lieta. piemēram, paskatiet, ko runā kaut kāds Jānis Pļaviņš, piemēram, jā, kuram pilnīgi skaidrs, ka tā viss sazvērstība, un viņam ir savi patsmit tūkstoši sakotāji tam uzņēmumu kontam, kur ir pārliecināti, ka viņam ir taisnība, un tie nav citā informācijas bet tālpā nez, dzīvojošie. Bet nezvēr viņi gribēs saslimt pašu. Viņi netic. Viņi netic, ka tas ir tik nopietni. Jo, kamēr tev blakus neviens nenomirs, tikmēr netic. Nu. Tā. tā kā tā ir cilvēka daba. Mēs līdz pēdējiem cenšamies pirmkārt noliek, ka tā ir problēma. Otrkārt mēs cenšamies ticēt tomēr kaut kādai labākajai no versijām. Uh, nu, mēs pats līdz pirmkārtas nedēļas vēl bija pārliecināts, ka gripa nogalina vairāk. Jo tā ir vieglāk tik galā ar to milzīgo problēmu. Tikko tu apzinies, ka cik viņa ir milzīga, tev paliek bailu, tu gribi, lai tā lūdzu nebūtu. Cik daudz cilvēki cerējuši, ka viņi no rīta pamodīsies un izrādīsies, ka tas bija tikai murks, ka īstenībā viss ir normāli, viss kā parasti. A, tu to neceris arī tā cerēs? <laughs> kā būtu jau... nu, Es jau vienu rītu tā Jā. pamodos un secināju, ka mm, tomēr nē. Un tad, un tad, un tad, tajā brīdī, kad tu pieņem to faktu, Tas ir, tu zini to, to sajūtu, ka tu esi pieņēmis kādu lēmumu un pēkšņi tā kā nokrīt gal, kalns no pleciem? Jā, jā. Jā? Mhm. Tā nāk no skaidrības. No skaidrības, no pārliecības un lai cik draņķīgs nebūtu lēmums, vienalga ir vieglāk nekā tad, ja tu turpinātu svārstīties. Jo es priekš sevis esmu sastādījis tādu trīsdalīgu plānu, krīzes plāns. Nu, pastāstums. Man arī. Pirmkārt, tev katrai dienai jābūt ir noteiktam plānam, ko darīt. Nu, tātad ir kaut kas, kas tev obligāti šodien jāizdara. Un arī tuvākajā laikā, kas notiks. Nu, kaut vai pārēķināšu finanses, pastīšos, ko, ko es varu, ko es nevaru, kas man jāatmet, kas man jāpārēķina, kas man jāparmaina, no kā es varu atteikties, no kā nevajadzētu atteikties. Tu informē pārējos, kas tagad notiksies, kādas ir viņu lomas ģimenē, piemēram, vai kolēģiem. Tātad parādās kaut kāda skaidrība, ko mēs darīsim, ko mēs nedarīsim. Tas ir tas moments, kurā tu pieņem lēmumu un tev višķiņ tā kā vieglāk paliek. Otra lieta, tu katru dienu izdomā, kas ir tas tavs dienas, dienas odziņa. Tev katrai dienai jābūt ir kaut kam, kāpēc tu velcies ārā no gultas. Jā. Vēlams, lai tas ir kaut kādu jēgu. Tev ir sajūta, ka tas kaut ko maina. Man ir diezgan viegli. Es no rīta uz rāģiņu un mēģinu Mēģinu iedvesmot vienalga, jā, informēt, cik tas ir iespējams. Un trešais pat svarīgākais, varbūt pat, ir kopīgi ar kolēģiem ģimeni plānot, kas notiks pēc tam, kad šis viss būs beidzies. Jo ir jābūt tajai sajūtai, ka mēs Kāpēc tiksim šim pāri, un tad, nu tad gan mēs. Nu tad gan. Tā, tā jau, tu jau varīt vīt arī lasi, tur jau varīt, tur jau, jau tiek apspriest uz kuru bāru, tad iesim, ka tas viss bet... Jā, 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 tieši tā, un, un, jā. bet tas ir, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tev ir, tā, tā pirmkārt, tev ir ko darīt, kaut kas jāatpilns un otrs, lai tev ir sajūta, ka tas beigsies, un tad tu darīsi to un to. 
Bišķiņ tā ir tāda varbūt sevis mānīšana, bet mums to vajag. Nu, bet ir jau arī jābeidzās no visas epidēmijas, kaut kā beigušās. Protams. Tā vai citādi beigšanās? Vēl jau arī meteors nāk vai kas tur nāk? Um, nu, gan jau ar to mēs arī vēl par to parunāsim, no kuriens nāk un kurš pie tā vainīgs un kurš viņu palaida kosmosā, un, vai ne? <laughs> bet, uh, bet, bet runājot par to, es priekš sevis esmu nolējams ļoti vienkārši atrasināt šo situāciju. Es ticu ārstiem. Punkts. Ko viņi teiks, to es darīšu. Nevis tur, a ja nu, a moška, a kā būtu, a varbūt tomēr? Nu, ja tu neesi studējis medicīnu, tad vienkārši turi muti. Bet tu paklausījies, tu dzirdēji, ko tagad Putins bija pateicis? Nē, es tagad to Putinu nozvēlreiz, bet nu arī viņš, viņš vienkārši tu tikko viņu tā kā atkārto gandrīz. Vai? Ja, viņš, ja viņš bija kaut kādā arī pateicis, runājot par koronavīrusu, viņš Jā. teica, ka krievu avos šoreiz neizies cauri, ka jārēķinās. Nu, tā, 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 tas ir. Nu, viņš, redz, viņš tā kā tāpat kā Trumps saka to, kas viņam ir izdevīgi, kurā brīdī. Nu, tagad viņam ir jau, jā, jāsim, jo, jo, izglābs pasauli no tā visu <laughs> viņš. Un... Nē, nu kā, tagad jau cilvēkiem zvan un piedāvā vakar Maskavā izgudrot vakcīnu jau. Jau, uh-huh. jā, jau krāpnieki jau pilnās burās iet vaļā. Uh-huh. Tā kā, ja tev kāds piedāvā vakar vai aizvakar Maskavā izgudrot vakcīnu. Nē, es vispār Es uz sevi neļautu izmēģināt. Īstenībā īstie zinātnieki saka, mums ir nu, kādu divu, trīs mēnešu jāpagaida. Tā, tās antivielas vairāk un mazāk ir apmēram skaidras, bet vēl nav veikti izmēģinājumi uz cilvēkiem. Un visticamākais pirmie būs tie, kuriem vissmagāk iet šobrīd. Ne, esot jau sākot it kā veikt, kur jāpānā vai kaut kur it kā veicos Ir vairāk, ir, 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 ir zviedrijā. uz cilvēkiem, tas izklausās diezvan. Jā, bet ja, ja, tev, ja tev nav ko zaudēt, ja tev ir tik slikti jau, jā, nu tad... Nu, mēs gan klausies iedvesmojošā piekdienas sarā. Šito var izmontēt ārā. Tas mums vienkārši bija tāds informatīvā daļa. Un to uztais, kā atsevišķo sarunu. Tieši par aktuālo tēmu. Apendiks tev no, būs. Aktuālo tēmu, jā. jā. Jau tā pat visi. Tagad parunāsim par to, par ko tu patiesi pagatījumā. Tagad, tagad es nepaklogadīšu. <laughs> <laughs> Šis man ļoti patīk. Jā, tas ir tas. Ka... Ļoti. Es jo, tikko... jo man kolēģi Rita Paula, jo pirms gadiem desmit, lai gan pirmo pateica, labāk dara nekā perfekti. Un tas bija pagriezien punkts manā dzīvē. Jā, es nezinu, kas mums vispār ir latviešiem ar to perfekcionismu, lielās mēs esam skolās vai ģimenēs vai kaut kur, nu, bet tas Freids... ir arī smadzenēs kaut kur, es nezinu, kas tas ir. Freids to sauktu par analo raksturtību, kurš <laughs> bērnībā ir cietis no podiņa problēmām, kurš rāti atklājas, ka vecākus var vecākiem manipulēt kakājot vai nekakājot, jā. Nu, principā, visi perfekcionisti nāk no šīs ah, sugas. <laughs> Tā kā, ja tu redzi kādu perfekcionistu, principā, tu zini, kādas viņam bijušas problēmas bērnībā. Atpēc. Nu, principā, mēs pret to cīnamies, bet tas ir diezgan sarežģīgi. Nu, tagad tu zini, no kuriem tas nāk. Nu, labi, tā ir tikai viena no daudzām teorijām. Tagad es studēju psiholoģiju līdz eksāmenu, piecinieki varēja dabūt arī par to, ka tu izstāsti dažādas teorijas un beigās pasaka, ka patiesībā jau neviens nezin, kā īstenībā tie procesi smadzenēs notiek. Kādreiz tā varēja, tagad vairs tā nevar. Tagad ilustrātajā zinātnē var vairāk izlasīt nekā manā laikā mācību grāmatās. Nu vispār grāmatas, mācību grāmatas un teorijas, viņas jau, viņas jau novico. Jā. Kā jau saka, ka, 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 ka grāmata iznāk, tad jau tā teorija vairs nav. Nu, tad to mūsu mūsdienas arī māca. Nepārtraukti apšaugi to, ko tu zini. Jā, visu laiku. 
Tad tu esi, tad tu esi topā. Par ko tu gribēji parunāt, Inga? <laughs> es vairs, es vairs nezinu. Nē, nu, ei, tu biju doma. Parunāju par krīzi un vairs neko nezinu. Nē, es gribēju, es gribēju vienkārši, principā es domāju tā, kāpēc mēs, kāpēc mums vispār būtu jārunā ar cilvēkiem un, un kāpēc vajadzīgs arī kaut kādas intervijas. Mēs šeit, protams, vienam par otru visu kaut, nu, cilvēkiem interesē ļoti daudz, kur, ko katrs dara, kas ar ko un tā, bet nu, šeit vienkārši viena no svarīgākām lietām ir kaut kā iedvesmot. Iedvesmot, nu, tai nākošajai dienai, šodienai, tam, ka tu, tā kā tu teici, tev forši tev ir plāns, kā tu saplāno, piemēram, mm-hmm. šajos krīzes laikos. Man liekas, es tagad lasu sociālos tīklos arī, ka cilvēki ir, ir tikai kā tik daudz depresīvi cilvēki, vienkārši skumju cilvēki, mm-hmm. jauni cilvēki skumju, jā. Kā viņus, kā mēs varētu viņus, nu, ar dzīves pieredzi vai ar kaut ko tas ir, Inga, tu pat nebija skumja, kad bija jauna? Nu, tas bija stilā, bet ritīgi nē. Tas bija stilā. Es biju patsmit gados, es biju, tās bija jā, stilā. tas bija tā. Būt skumjam, būt nē, pofigistam, bija... ir, ir, ir kruta, tas mhm. ir kruta. Ko es ar to gribu teikt? Bet tagad ir tās depresijas kaut kā. Tas, tas, nē, nu depresija ir jāņem vērā, tā ir nopietna lieta, un tā ir nopietna lieta visā pasaulē, un reizēm tas var būt tieši saistīts ar to, ka trūkst izaicinājumu. Tu dzīvo tik drošā vidē, ka tu sāc apšaubīt, kāda no tevis ir jēga, viss notiek tāpat. Ir tu esi, nē, esi kāda starpība. Bet uh, vēl tas, ka, ka bieži vien varbūt tie bērni ir auguši pārāk lielā brīvībā un tikko tev ir pārāk liela brīvība, tu nezinu, kas ir labi, kas ir sliktu, katrā situācijā rausties. Tāpēc daudz vieglāk ir reliģiosiem, reliģiosiem cilvēkiem, kuriem ir vēlns un ir, ir dievs un, un viss ir, visi ir kruta. Tu zini, kur ir labie, kur ir sliktie un tāpēc reliģiosi cilvēks noteikti dzīvos ilgāk, laimīgāk un būs veselāk. Ja tev jāpieņem lēmums katrā atsevišā situācijā, tev bieži vien smadzenes uzkarās. Un tad, protams, ka viņas vienā brīdī atslēdzas un saka, viss es vairs nevaru. Tas ir normāli. Bet kā tu domā, es teiksim arī, nu, es stāstīju nu, pat studentiem lekcijā, kā, uz kā ir veidots kādu platformu, kā mēs esam veidojuši savu to žurnālu un visu to, to konceptu. Tāda, kāda ir mūsu sabiedrība, tāds ir arī tas žurnāls, tāpēc mēs esam atvērti ļoti dažādiem viedokļiem, dažādiem vecumiem, un, un, un visiem ir jāsadzīvo tajā, visiem ir jāinteresējas par visiem, un, un kaut kā tur visā tajā jātiek tajā, tajā sistēmā galā. Un man ir ļoti daudz jauna autora arī, man ir autora vīrieši diezgan daudz, principā trešā daļa šajā žurnālā mm. autora ir vīrieši, to arī esi laipni lūgts uzrakstīt kaut ko, ja tev tiešām ir kaut kas tāds forš, ko tu esi gatavs atklāt, un Un, 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 un pastāstīt citiem, bet tas, ko es esmu konstatējis, kad ir viena daļa jauna cilvēka, jauna sievieša, piemēram, kas ļoti, ar ļoti lielu pietāti izturās pret savām vecmāmiņām, vispār pret vecākiem cilvēkiem, tādu, tādu viņām sāp, ja viņas lasa tajā pašā Twitterī, kur tur, nu labi, bumers tas ir joks, bet tur ir vēl trakākas lietas, nu, pats zini, ja tā. Penģis. Pē, nu jā, nu tāds aizskarošs lietas, man ir, no jās prieks ir lasīt, kad ka šīs meitenes raksta to, nu, kad tā nedariet, ja tie taču ir mūsu, mūsu vecmāmiņas, un kas, ka teica, ir tā, ka vienai daļai cilvēki ir šis te, jā, un cilvēki ir šī te, nu tāda, nezinu, nu, nu tāda normāla attieks, mīlestība pret, pret visiem cieņu, un vien ir tik ārkārtīgi negatīvi noskaņot, un es domāju, vienmēr es, es esmu pat arī pat kādreiz, 
apvaicāsies, nu kas par savu mammu arī vai par savu vecmāmiņu, tu tā saki, ja tas ir kaut kas, nu tu psiho, es to kā psihologam, ja. Nē, nu, redzi. Es savu lielāko pašlepnumu pirmoreiz mūžā piedzīvoju tad, kad es savu tēvu pasūtīju. Un bija apmēram gadi 20 iespējams. Man bija tāda sajūta, ka, ka es, nezinu, izlaudzies no kaut ciet un beidzot es viņam varu to pateikt, jā, un es biju drausmīgi lepnis ar sevi. Sabījies vienlaicīgi, tāpēc, ka tas bija ārprāts kaut kas tāds. Tad pēc tam es mātei varēju pateikt, ka kāpēc, nu, kāpēc tu darī tā un nevis šitā, un, un man likās, ka man ir tiesības to teikt, jā, beidzot un tā. Protams, tad, kad tev pašam parādās bērni, tu beidzot vispār saproti, kāpēc cilvēki tā dara, kas viņiem likās svarīgi. Nu, tu beidzot pasties spogulī. Tā kā es parasti teiktu, tu cilvēkiem laiku, jo 20 gadīgs cilvēks nav pieaudzis cilvēks, 25 gadīgs cilvēks nav pieaudzis cilvēks. Es varēju sākt uzskatīt savu par pieaugušu sākot no 35 gadu vecuma. Kad, varbūt pat vēlāk, no 40 gadu vecuma, kad man parādījās nojausma, ka man drīkst būt viedoklis, ka es kaut kas esmu, Un tikai tad, kad tev parādās sajūta, ka tu kaut kas esi, tikai tad tu sāc cienīt citus. Visi šie cilvēki savā dziļā, dziļākajā tajā, nu, pārliecībā viņi nekas nav. Un tas, tāpēc tas viņiem liek arī tāds skatīties uz citiem. Es nekas neesmu, un tu nekas neesi. Jo, principā, mēs nekas neesam. Tā kā tā cieņa parādās tikai tad, kad tu sāc cienīt sevi, un tu sāc sevi uzskatīt par... Nu, par, ne, ne kaut ko īpašu, bet par kaut ko, kam ir tiesības būt. Jā, tā, tas es nevi par to padomāju, ka tāds varētu būt. Un ļoti dažādi cilvēki nobriest, atkarībā no tās uh, intensitātes, ar kādu viņi dzīvos emocionālo dzīvi. Jo es tā nebija par to domājis, bet, um, bet man kāds neatceros, kāds no, jā, kurš biedreni man teica, mēs par to runājām, viņi saka, nu, psiholoģija te viedoda vismaz spēju nosaukt emocijas vārdā. Un izrādās, kamēr tu nespēji nosaukt savus emocijas vārdā, tu nesaproti, ko tu jūti. Līdz ar to, tu pat, pats nesaproti, ko tu jūti, kur nu vēl par to varētu runāt un vai kur tu varētu paust tās emocijas. Uh, un es par to nebija aizdomājies, bet iedomājies, cik daudz no mums ar bērniem runā, ko tu tagad jūti, kas tās ir, tās ir dusmas, vai, tas ir, vai, tas ir, vai tās ir bailes, vai tā ir mīlestība, vai tas ir prieks. Tie bērni arī viņi nezina, ko viņi jūti, viņi visu laiku ir tādā, piedot tādā želējas stāvoklī, viņi visu laiku raustās, viņš nezina, kas viņā vispār notiek, viņš pat vārdā nemāk to nosaukt. Un ir bērni, kuri to var, un bērni, kuri to nevar. Bet tu jau zini arī to, ka vienmēr saka, ka pie visām cilvēku kaut kādām psiholoģiskajām problēmām tālākajā dzīvē vainojām ir vecāki, nu nē, bet katrā ziņā bērnības laikā piedzīvotās viss, viss šīs te. Nu, ir tādi vecāki, kur bērnus, ar kur bērniem runājot un, un kur ir tik šausmīgi joprojām. Iedomājies, cilvēkam ir 50 gadi. Viņš joprojām raustās par to, ko citi padomās, viņš joprojām šaubās par to, vai viņš ir labs, vai tas, ko viņš dara, ir labi. Un tad gribas tiešām atrast tos vecākus un izdarīt kaut ko sliktu. Tajā pašā laikā, no kurienes, lai viņiem rastos šī emocionālā pieredze. Mūsu vecāki auga pēcskara laikā, kad galvenā mīlestības izpausme bija pabarot, mm. apģērbt, 
un jums ir galvas. Nu tā ir augstākā pilotāža vispār. Jo manai vecmamai bija deviņi bērni, viņi pieskatīja visu viens otru, bērni audzināja bērnus un kāda mīlestība. Līdz ar to viņam nav tās pieredzes, no kurienes, lai viņi viņi ņemtu un kā viņi varētu viņi iedot, nu, jo viņam pašiem pat, pat pieredzes tāds nav. Un mēs esam ļoti, ļoti, ja mēs runājam par normālu sabiedrību, mēs esam ļoti, ļoti jauna sabiedrība. Mēs pirms gadiem desmit tikai iemācījāmies apskauties. Jā, pat man liekas, vēl nesanāk. Jā, jā. jā. Un tas, tas ir tas rādītājs. Tagad mums atkal jāatradinās. <laughs> nekas, nekas tici man. <laughs> tas, ko es domāju, ka šī krīze būs fantasti, tā ir tāda atvilkta gumī. Mēs šobrīd atvelkam stiegru, loka stiegru, lai atgrieztos dzīvē ar lielāku emocionālu jaudu, ar lielāku radošo jaudu, ar lielāku finansiālo jaudu. Man ir tāda sajūta, ka cilvēki būs izsaukuši pēc tās tuvības, pēc pēc radošiem risinājumiem, pēc kaut kādu mērķu sasniegšanas, tāpēc, ka viņam tas viss būs bijis liekts. Es, man ir tāda, nu, milzīga cerība, bet arī tāda pārliecība, ka mēs šobrīd atvalkam loku. Ka Latvija būs daudz, daudz jaudīgāk pēc šī... Man arī viss. liekas, ka, ka varētu tā būt, jā. Ka tā tas... vajadzētu būt, jo mēs visu laiku esam atturējuši cilvēks. Nedar, nedar, nedrīkst, nav kur braukt, nevar braukt, nevar darīt, nevar runāt, un tā. Jā, nu tas vispār kaut kā tā uz galvas uzkrīt, gan šī lieta negaidīt drusciņu. Nelikās, ka viņi no ķīnas atceļos tik ātri un tā. Par to mīlestību vecāku, es domāju, ka tas arī ir, tas ir tāds, mēs jau, nu, piemēram, es nezinu, es nezinu, kā tavā ģimenē ir man, es augu, nu, ģimenē, kas man mīlē, bet tā kā tu saki, visas tādas apskaušanās, vēl kaut kādas lietas, ja? bet bija ļoti daudz ko, ko cīti par mūs teiks? Kā tas tā būs? Ko tagad tu, tu esi no kārtīgas ģimenes, tu tā nedrīkst darīt, un tas, man liekas, iedod to to tādu nu tas nāk līdz no, tik vienkārši tikt ar to galā un, un man ir bijis tā, ka es esmu paprasījis šeit tādām Kole, nu, ne, ne kolēģiem, bet paziņām, ejot kādreiz kādu interviju, nu, ko, lai es pavaicētu tam cilvēkam. Un viens no jautājumiem, ko man vienmēr saka, pavaicā, pavaicā, kāpēc mums pietrūkst pašapziņas. Mēs taču esam izglītots, mēs esam skaists, mēs esam tāds, nu, kāpēc mums pietrūkst pašapziņas, kur ir tā vaina, ja? Nu, tu kā psihologs. <laughs> es tev kā vīriets var pateikt. Nu, no. Tā kā es vadu kāzas, kurās preces latviešu sievietes ar ārzemju čaļiem. Es saprotu, kāpēc viņas ir izvēlējušies ārzemju čaļus. Pirmkārt, tam vīrietiem, latviešu vīrietiem ir mācīts, ka nedrīkst raudāt, ka viņam jābūt vīrišķīgam, izturīgam, jāspēja panest visu un tā tālāk. Nu tad tie, kas nepakarās, nenošaujās, nenodzerās un tā tālāk, tie kļūst par tādiem kārtīgiem večiem, jā, kur emocijas pausti ir zem veča goda. Līdz ar to, tas, ko jebkurš normāls cilvēks gribētu saņemt, tai skaitā sieviete. Vienkāršu, nezinu, labvēlīgu attieksmi, turklāt paustu kaut kādā taustāmā veidā. Nu, lab, dāvanas vienlieta, bet, nu, būtu forši, ja tu man pateikt, ka es tev patīku vai ka esmu smuku un tā. Un beigās neizrādītos, ka tu esi psihopāts vai, vai sociopāts vai, nu, kaut kāds, kaut kāds psihiski slims cilvēks, kurš vienkārši ir iemācījies manipulēt. Un tas ir tas, kas pietrūkst cilvēkiem. Nav neviena, kas pasaka, ka klausies, tu esi ok. Starp citu apskāviens arī ir uh, 
Psiholoģiski, ja saprotu, tā ir atzinība tev kā cilvēkam. Tu esi labs tāds, kā esi. Tā ir fiziska sajūta, kurā tiek pateikts, ka tu esi ok. Tā kā tad, kad mēs esam iemācījušies apskauties, mums jau ir cerības. Būt no emocionāli veselākiem, normālākiem. Un tas, ko es redzu, ka tie mīksti ārzemi vīrieši, kur bieži vien, protams, ātrāk rīt panikā, viņi nav gatavi netipiskām situācijām tā tālāk, Emocionāli viņi ir veseli, viņam nav bail nevienam pateikt, kā viņi jūtas, ka viņi ir dusmīgi, ka viņam ir apnicis, ka viņi, nezinu, ka viņam kaut patīk. Es savos bērnos to redzu. Ar viņiem būs vairāk vienzāk viss kārtībā, un kas ir interesanti, ka mūsu kā vecāks visbiežāk tieši tas arī tracina. Viņam aicis saka, ko viņi domā. Un tas nav normāli, tā nedrīkst. Turi muti, kad pieaugušie runā. Tā kā tajā brīdī, kad tavs bērns sāka teikt, ko viņš domā un jūt vēl krutāk. Es teiktu, tad, tad man iestājas mieres, jā. tad es saku, zini, ar tev būs viss kārtībā. Tā kā mums tā pašapziņa visi klibo tikai dēļ tā, ka mums bail, ka nedod Dievs tas otrs lepns paliks, nedod Dievs viņš kļūs iedomīgs, nedod Dievs viņš par mani kaut ko padomās, ka man no viņa kaut ko vajag. Un man laika pa laikam, <laughs> man laika pa laikam pārmet, ai, viņš jau visām tā saka. Nu, ja es saku kaut ko foršu, tu, ko es redzu. Es nezinu, es, es saku to, ko es domāju, to, ko es redzu, to, ko es jūtu, to es domāju. Jā, reizēm tas sakrīt, jo piedod bieži vien meitenēm ir ļoti skaists kleits, bet atgādinājums vienmēr ir tāds, kleita kļūst skaists tikai tad, kad tu uzvēl konkrētas cilvēks. Kleita pat par savu nav ne skaisti, ne neskaisti. Un ir jāsaka tādas lietas. Kāpēc? Tāpēc, ka, piemēram, man arī patīk, ka man kāds pasaka, ka tu labi izskaties. Tu labi izsies, valdies tiešām. <laughs> jo es tāpat varbūt tajā rītā esmu četreiz pārvildes krekli, tāpēc, ka viņš neiet pie kurpēm klāt. Vīrieši arī tā dara? Nu, droši vien normāli vīrieši tev pateikt, ka normāli vīrieši tā nedara. Bet es tā daru. Es tas, nu labi, četri varbūt nē, bet nu, divus es esmu pārvildes noteikti. Tāpēc, ka šitās kurpes neiet pie šitām biksēm, bet šitais kreklis neiet pie šitām kurpēm. Mēs atkal arī, mēs darbā kādreiz vai, vai kaut kur kādreiz knoku, vai saka, man bija šodien lielā pār, rīta pārģerbšanās bija uzvalts vienu, no liekas nosnēja, nav, un tu pats nesaprot, kāpēc tā notiek. Bet tas tur, ir arī kaut kas tāds. Es to risinu citādāk, es nolēmus neesāt kreklus. Man ir 20 krekli, viņi visi stāv un gaida savu uzmācienu uh, pasākumiem, un tad nolēmu, kāpēc tu ikdienā nevar neesāt krekli. Nu, ne, nevaldz žaketi, nu uzvalts vesti, piemēram. Būs labs kompromiss. Stūbi turēt kreklus uh, kaut kādam īpašam gadījumam, kurš nekad nepienāk un nonēsāt vienu to pašu T-kreklu, zinu, nedēļu. Un sarmīt lūdīnu vai tu pats tā kā? Uh, mēs nesam uz ķīmisko. Nesam, jā? Jā, jo, jo stūbi tērēt laiku tādiem sīkļiem. <laughs> es domāju, tagad iespējams, ņemot vērā to, ka uh, ķīmiskā nemāk izgludināt apkaklīt tā, lai viņi neatlokās, jo viņiem jau nalga, viņi vienkārši iespiežu presē un miers. Ja es nēsāju kreklu bez šlipsas, tad tu var redzēt, ka viņam apkaklīt ir piegludināt nepareizi. Nu, varbūt, ka es sākušu ludināt kreklus, es nezinu. Nu, no, zini, rokas baigi grūti izgludināt. Un tagad tu dabūti no manas ieres pa kaklu. Piedotnes. Jā. Piedotnes. <laughs> <laughs> es jau zinu, jā. <laughs> es saku, man šitam īsas rokas. Nē, rokas tev ir garas. Piedurknes <laughs> tev ir īsas. Jā, jā, Klausies, bet nu labi, es klausos, tu esi teorijās spēcīgs, protams, bet kā ta praksē ir ar valdu? 
kādā ziņā? Nu tā tu esi tā vienmēr. Nu tad tu stāsti tā kā jābūt, tā tiešām ir un tas ir pareizi, <coughs> tu pats esi vienmēr pareizi. Kur es biju pareizi? Es gribu saprast tagad, kas skaitījās pareizi. Nē, nu bija forši teikt, nu labi, nē, pareizi, tu to teici par sevi, sievietēm saka komplements un, 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 un tā. Es jūtos vainīgs par to, ka es, ka es tā daru, jo komplements vajadzētu teikt tikai vienai vienīgai sievietei, ja tā padomā. Kāpēc? Tas ir tas, ko viņi sagaida. Nē, nu pat leitu jau. Man liekas, A par to, ka viņi skaista? Daudz skaistas sievietes. A gudra? Arī daudz. Man liekas, ka diezgan daudz. Tad es drīkstu to teikt daudzām? Nu, ja tev acīs negaila. Kaut kas. Kas? 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 Lūk, kas, Inga, varētu gailēt man acīs, kad es saku, ka sieviete ir skaista vai gudra? Kas tev varētu gailēt, es nezinu. Nē, nē, tev tagad jāpabeidz. Jā. Nu, ja tas ir tieši tas, ko tu arī domā, bez kādiem zemtekstiem, Un kaut kā tā. Nu, ja tev ir kāda, kura varētu būt greizsardīga par to, to tā es domāju. Citādi, man liekas, ka tu vispār kādu problēmu jāsaka. Labi, kas ir tas zemteksts, ko tu iedomājies? Kas varētu būt tas zemteksts? Kur man tagad? Es nezinu, es neko neiedomāju. Es gribu tik skaidrībā, jo tas ir tas, ar ko es, <laughs> es, ko es pēdējā laikā ļoti cīnos. Jo tā, kad tu pasaki gudra, viņi saka, tu domā tāda, tu gribēji, ka es neesmu skaista. Ja es pasaku, ka skaista, Bļā, viens, mēs te esam pilna zāle ar veiksmīgām uzņēmējumu, un tu, tas ir viss, ko tu redzi? Jā, šito, nē, es, es, es to situāciju neesmu tādi iedomājusies, kādā tu varētu nonākt. Tas ir vadot pasākums? Jā, tas ir konkrēts gadījums. Cik, es biju piektajā klasē, mums viens, viens zēns klasē uzrakstīja 8. mērķtā visām, visām, viens pats mājās, viņš bija rakstījis piektā klasē, apsveikumu. Un viņš bija, tur rakstījis tā, piemēram, Apsveicu tevi Liepiņa 8. martā, un viss mētens viņam kopu virsū. Kāpēc tu rakstīji man uzvādi, ka man ir arī vārds? Vārds. Un viņš bija visu vakar rakstījis, ja? un beidz viņš dabai pa galvu par to, ka viņš bija, nebija nosaucis vārds, bet uzvārds. Un tā dzīvē notiek. Tas nu. nav pareizi. Tas ir tieši apmēram tas pats, vai ne? Tikai, jā. Nē, to, to, to laikam nekad mēs nespratīsim, ka kas ir. Viss cilvēki nav vienādi. Es, es nespratīsim, par ko tev tur tā problēma radās, kāpēc tu nevarēji to komplementu izteikt. Es domāju, ka tas tev kaut kas privātāks ir. Nē, nē, nē. Es par tām gailošām atcīm. <laughs> es tev pateikšu, kāpēc es saku komplementus. Tāpēc, ka tad, kad es satiku sarmīti, viņai bija 33 gadi. Un es biju vienkārši šokā, ka izrādījās, ka viņai līdz 33 gadiem neviens nav pateicis, ka viņa ir skaista vai pateicis kādu komplementu, kas ir tieši tik tieši, nevis, nu, zin tāds. Un es teikšu, kā es nenoticēju, bet tad es uzdevu jautājumu sev, kad tu pēdējo reizi kādam cilvēkam pateicis kādu komplementu. Un es sapratu, ka tā varētu būt taisnība, jo es neatceros. Un tas bija pirms 20 gadiem. Un kopš tā laika nu, tu mēģini kaut kā ārstēties. Jo tas ir slimi, ka mēs nevaram pateikt otram cilvēkam nu, to labo. Protams, nākamais līmenis būtu, ka mēs iemācītos pateikt cilvēkam acīs. Arī slikto nevis pateikt kādam trešajam. Hmm. Tas jau nākamais, tā jau, jau teiksim, vēl augstāks līmenis, bet, bet mēs varētu sākt ar to, ka mēs tiešām pasakam to labo, tāpēc, ka 
Tev pietiekam bieži tas jādzir, lai tu pirmkārt sāktu tam ticēt. Ir vairākas pazīstams sievietes, kuras, nu, profesionāli izcilas tajā, ko viņas dara. Un es kaut kādas pāris reizes esmu mēģinājis to teikt, un es matmets ar roku, jo viņi pati sev tik ļoti netic, ka brīdī, kad es to pasaku, viņi man tur aizdomās. Un, un tu saprot, ka tu viņai nevar palīdzēt. Nu, es... Kāpēc cilvēki tik ļoti sev netic? <coughs> Šaupas par sevi tās ir dabiska lieta, man liekas, bet kādreiz. Tas ir normāli. Mums ir drausmīgi jaudīgs mazenes padomājumi. Mēs varam izdomāt 380 iemesus, kāpēc mēs varētu nebūt perfekti. Ja, mums ir ļoti jaudīgs mazenes. Tu padod tikai viņām uzdevumu, viņas izpildīs viņas ideāli. Tāpat kā mēs izcilu tiekam galā rataisnojam, ja mēs pārkāpjam likumu, mēs atrodam perfektu pamatojumu, kāpēc mēs to darām. Nu, viens no tādiem, protams, pamatojumiem, ko pētnieki, pētnieki ir pierādījuši, ka, <laughs> ka cilvēki mēdz sevi iestāstīt, ka visi tā dara. Nu, ja es nemaksāju nodokus, tad tāpēc, ka visi tā dara. Lai gan īstībā tā dara tikai tik un tik procenti. Un vienmēr tas visi ir daudz lielāks procents nekā patiesībā. Un es šito vienreiz par radio stāstīju un piezvanīju man um, vienu klausītājiem teica, nu, es strādāju ar, ar, ar to probācijas dienestā strādāju. Man klienti uzskata, ka visi simtprocentīgi ir noziedznieki. Jo tas ir vienīgais veids, kā viņi var sadzīvot ar savu sirdsapziņu. Tātad mums ir tik jaudīgi smadzenes, ka tu tikai iedod viņām iegānstu. Kas tas bija pētījums? Tikai 2% ievieši uzskata sev par skaistām. Vai tik tā nebija? Es neatsaucu, kur no, no meitniem tā bija, ka ja mēs izvāktu spoguli no vansistabas, ja, tad sievietēm būtu daudz, daudz mazāk problēmu. Nu, jo viņš skaidrīgāši redz, ka viņš slikti izskatās. Viņš skaidrīgāši redzams. Jo, kad mēs uz sev skatāmies spogulī, no rīta. Ko mēs no rīta varam ieraudzīt spogulī? To arī ieraugam. Visu! <laughs> tu nevar iedomāties, cik ļoti man uzlabojās pašsajūta vai pašapziņa pēc tam, kad man vairs nebija matu. Jo katru rītu tu ceļoties un ieraugot tās briesmas uz galvas, ne tikai tas, ka tur spīd cauri galva, bet arī tas, ka tas viss ir kaut kādā absolūtā sviestā sagājis un tev jāmēģina no tā viss kaut kas uztaisīt. Tāpat pirmā sajūta vienmēr, ak, Dievs! Tas ir pirmais, ko, pirmais vārds, ko tu sev pasaki. Ak, Dievs, pēc kā es, tu izskaties? Ko es tagad satiku spogulē? Tas ir pirmais vispār, ko mēs sākam dienu. Nu, kā lai mēs sev patiktu? Jo tā ir pirmā doma. Zini, man vakar neatpazina no rīta pamostoties telefonu face control. Jā, 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 jā. Man ir spogulē nevajadzēja. Jā. Jā, jā bet... Um... Vai vīriešiem arī ir šīs te problēmas, ir tikai sievietēm tās? Nu, gan ir arī. Tikai vīrieši, protams, to neizrāda. Vīrieši mācīja, tas arī ir. Es vēl vienu lietu var pateikt. Es cenšos iemācīties vienu lietu. Es nezinu, kā ir vīriešiem, es to var pateikt, kā ir man. Mm. Labi. <laughs> Un um, ir jau zināms iemēslis, kāpēc tu lien uz skatuvus vai lien tajā mēdījā, piemēram. Un nevis esi zinātnieks, kurš strādā pie kaut kāda zinātniskā projekta trīs gadus, trīs gadus, un tad varbūt tev kaut kas izdosies. Un tad varbūt kāds to pamanīs un novērtēs. Principā, pasākuma vadītājs, nezinu, radiomoderātors vēl kāds, tev ir jābūt tais, tai pirmkārt vēlmei tik pāri lampu drudzim, lai vai atkal nākamajā reizē tāpat tomēr uzlīst uz tās skatūs, vai, vai būt tajā rāģiņā. 
Tev ir tas lambda rudis? Um, atkarīgs no tā, cik ļoti tu apzinies atbildību. Jo, jo vairāk un ilgāk tu strādā, jo labāk tev sanāk, jo lielāks ir atbildības sloks, jo, jo tā latviņa ir tik augsta. Ļoti grūti katreiz līdz viņai ir aizrāpties. Bet ir viena cita lieta. Es arī biežāk saprotu, ka tas īstais darbs nav uz skatuvis, un tas īstais darbs nav pie mikrofona, tas īstais darbs ir ats pret aci. Un tāpēc es saku, rādžiņā šobrīd lielākā daļa komunikācijas nenotiek um, ar tiem 50 tūkstošiem, kas tevi tajā brīdī dzird, bet ar to vienu, kas, kuram tu atbildi uz WhatsApp vēstuli un pasaku, wow, paldies, tas bija baigi labs. Um, tā kā, tā, kad tu esi tās skatos uzrāpies, tad, tad tas loģiskais ceļš ir atpakaļ pie konkrētā cilvēka. Un tas ir visgrūtākais. Jo savā ziņā tu aiz tā mikrofona var paslēpties, tas ir varas simbols. Tu esi saimnieks, tu esi tajā brīdī kings, tu esi noteicējis, jā. Tev rokā ir mikrofons. Tāds varas zizlis. Un ja tu, ja tu, ja tu pazaudē realitātes sajūtu un sāc izbaudīt šo sajūtu, tad ir čau. Un tā atgriešanās pie tā konkrētā cilvēka, tas ir tāds ļoti labs reality checks, jo viņš var pastīties tev acīs un tu redzi, ka tur rakstīts ir melders. Jā. Arī var būt, jo, protams, tavā profesijā strādājot īstenībā ir tas risks, ka tu esi pa daudz kaut kur. Nu, tā kā ne, ne jau tā, ka es saku, tu esi pa daudz, bet nu, tu esi vienā vietā, otrā vietā, trešā vietā, un kāds pasaka, nē, 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 meldena mums nevajag, viņš jau ir visu. Tas tev nebaiet mazliet? Nē, tāpēc, ka tu nevar kļūt par profesionālu strādājot maz. Un uh, divainā kārtā... Man ar, man ar Jura Žagaru pirms gadiem 15 bija tāda saruna apmēram. Un redz, viņš ir izcils trenēts aktieris, viņš var jebkurā brīdī ieslēgt to savu profesionālitātu un būt labs tajā, ko viņš dara. Es nevarēju. Es ne, nebija trenēts aktieris, es biju nonācis kaut kā tajā mēdījā vai uz tās skatuvas. Un vienīgais, kā es varēju kļūt par profesionālu, bija darīt, 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 nonākt visās iespējamās problēmās, situācijās saprast, ko darīt tādā situācijā. Tev jānonāk ir piedod 50, 50 problēmu situācijās gadā, lai tu kļūtu par profesionālu un lai tu būtu gatavs uz visu. Lai tu vari jebkuros apstākļos noreaģēt, izvilkt, glābt. Jo, kamēr tu tur neesi bijis, tu nezinu. Es atceros to vienu konferenci, kurā, kurā sēdi tādu tiešām varošu sēvietu, kurā viņi pazaudēja pēkšņi vispār spēju runāt, nostāties, un tad uzskrēja viņu glābt. Es, es atceros ļoti labi to, to situāciju. Un, protams, tev pietika tajā brīdī kaut kur bišķiņi paiet malā, aiziet nost, un, un viņas uzstāšanās būtu. Jo tā nav man problēma. Jā. Mans uzdevums ir pieteikt. Ei. Bet tās tu neesi nekad bijis, ne? Kādā ziņā? Nu, man, tā nav man problēma. Tas parādās tad, kad tu esi nobijies, tad, kad tu nejūties situācijas saimnieks, tad, kad tev, kad tev nav risinājuma. Tad tu sev saka, tā nav man problēma. Tad, kad tu esi piedot par izteicienu pārmīzes jēgu, tā ir tev pirmā reakcija, tā nav man problēma. Tā kā taisnība ir, ka tev tajā brīdī jābūt ir nama tēvam. 
Nu, tas būtu tāpēc, kā piemēram, iedomājies, to es uzaicinājusi viesus, un vien no dāmām uzgāžu sev vīnu uz baltas kleitas. Un saka, nā, pacīti, un viss. <laughs> kā tev nepaveicās? Jā, cik stulbi. <laughs> stulbi, nu uzgāžu kleitu, uzies noķēpēju kleitu. Un... <laughs> nu, tev gan būs problēmas. <laughs> Šī to jau nevar iztīrīt. <laughs> Galvenais to pateikt skaļi. <laughs> nu, tā. Tā kā pēdējā, jo man arī sanāk sarunu reizēm uh, ģimenē, nu, ko tu tik ļoti ņemies? Tu tur Facebookā skaidrojies, ko tu tur ēterā ņemies, ko tu tur... Un tad, tad, um, nezinu, man ir piemetusies tāda sajūta, ka no tā, kā iet manai valstī, no tā, kā iet manai pilsētē, no tā, kā iet, nezinu, manam rajonam, no tā ir atgadījis arī tas, kā iet manai ģimenē. Nu, kāpēc tu veikalā ķeri zagvēz rokas, jā? Kāpēc tu uh, dzeni prom kaut kādus tur barīgas no, no, vai, vai narkomānus no, 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 no pagalma? Nu, viņi taču tev atriepsies tur vēl kaut kas. Nu, bet tāpēc, ka man te bērni staigā. Es negribu, lai šis rajons pārvēršas par, par bīstam rajonu, tikai tāpēc, ka man viena alga. Tā nav mana problēma. Priekš tam ir policija un tā tālāk. Un tad es sveicinu visus aizdomīgos cilvēkus, spējotāju, kā viņiem palīdzēt. Nu, viņi ko meklē. Nu, tu kļūst varbūt savā ziņā tāds apnicīgi, uzmācīgs, jā, bet... Nu, tev ir kāds, kura dēļ tu to dari. Vai nav tā, ka tev tik daudz un tik publiskam esot, tev, tev kā tu pārslēdzies no tā viss, ir tev nevajag, nu, tu tā nukāpnās, skatūsēm mājās un tad... Sveiki! <laughs> tāds, arī, tāds arī atnāc un... Ne, es varu mierīgi veselu dienu pidžamā nogulēt pie televizora vai pie YouTube's blenžot moču video ziemā. Bet, bet principā, es teiktu, pie man darba intensitātes man ir apmēram 130 pasākuma gadā plus radio un televīzija. Es vienalga cenšos izbrīvēt vienu dienu tikai sev, vienu darba dienu. Nu, izbrīvu dienu. Mm. Nu, jo citā tu sāc ienīst cilvēkus. Kā es tādus? Es tevi šogad daudz vispār. cilvēku, katrs savādāks. Un, um, un labākais pārbaudījums bija tas, ka man mūsu jaurējais deva. Tā teikt, viņa teica, tev mēnešas laika. Es parūpiešos par bērniem. Dodies. Man pēc ceturtās dienas gribējās mājās. Mm. Tā kā es teiktu, ja jūs gribat, lai kāds gribētu mājās, nu pasūtiet viņu piecas mājas tālāk. Tā. tā kā, es saprotu, tā ir, tā, tas, ir, tas ir nereāls luksus lielākā daļai cilvēku. Kādreiz man bija likums divas stundas dienā tikai sev. Nu, tās ir pusdienas parasti ar žurnālu vai ar grāmatu. Bet es sapratu, no ar mocu tu divās stundās nekur neaizšaus. Tāpēc desmitos beidz rāģiņu, uzkāp uz moču un vienkārši dodies. Katram cilvēkam ir tomēr vajadzīgs tas savs, vai ne tāds tas ir viņa pienākums, Tas ir viņa pienākums, Inga, pret ģimeni un mm. pret darbu. Tas ir viņa pienākums. Tas ir tāds pats pienākums, kā rūpēties par savu uh, fizisko veselību. Šādā veidā viņš rūpējās par savu garīgo veselību piedot. Mm. Un ja kāds tev stāsta, ka nē, bez manis nav iespējams, kā tad bērni, kas tad ko, dabalīn tev bērni sen ir izauguši, tu viņam nafignējas vajadzīgs. Es bišķi pārspīlēju. Mm. Bet nu, ne tādās devās, kā tev šķiet. 
lielākā daļa vecāku paliež garām to brīdi, kad 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 viņi, nu, bērniem vairs tik ļoti nav vajadzīgi. Protams, ja viņi bijuši. Tā varī tagad ir tīņi mājās. Ja, bet tam tīnim vai greiz dienā atnākt un samīļoties, mm-hmm. lai viņš justu, ka viss ir labi, ka viss būs labi, ka tu joprojām viņu mīli. Tā tajam vien fantastiska lieta un es teiktu, ka manā ģimenē viss ir labi, kamēr vien tas tīns atnāk vienkārši samīļoties. Tā ir. Es, um, zinu, es arī esmu augusi ģimenē, kur, kur, kur tēvs, es tā kā bija arī, nu, kur tēvs rūpējās un mīlēja gan, gan par mammu, gan mani un sevišķi man, protams, un, un es biju pieradusi pie tādas, nu, pie tādas normālas ģimenes, man pēc tam bija baigi grūti izejot sabiedrību, nu, izaugot un izejot, satikties, teiksim, satiekot kaut kādus tur džekus vai ko, kas vispār nāca no pilnīgi cits vidus, jo es manā uzvarē vīrietis bija tas, kas mājās visu to, kaut kā tur to visu to sieviešu padarīšanu tur, tur savāc un viss. Tu jau arī 23 mēdzi. Mm-hmm. Tu esi tētis, kurš rūpējās, kāds būs, kā tu viņas, vai tu, es nezinu, kā man noformulēt šo jautājumu, bet viņas arī satiks vīriešus dažādas, protams no dažādām ģimenēm iespējams ar dažādu iepriekšējo to. Kāds, kāds tēvam vispār ir? Manuprāt, kāds varētu būt tēvam palaist meidas pasaulē? Es nezinu, manam, manam tētim man liekas diezko nepatīk. Mans pienākums, mans uzdevums ir maksimāli audzēt viņu pašpārliecību un, un, un pārliecību par to, ka viņas labas tāds, kāds viņas ir. Um, Lai viņš jūtas mīlētas, jo tad arī drošāks par to soli, tev tā ceļa soma ir pilnāka. Tas, protams, ka bērni ļoti atšķiras arī pēc iedzimtības, nu, no iedzimtības viedokļa. Viņi attīstās dažādi un, un, un tie, tā psihosomatika ir dažāda. Bet visu, ko tu var izdarīt, ir tiešām ieaudzināt to sajūtu, ka tu esi ok. Tu esi mm-hmm. okay. Um, Tas ir visu, ko es varu izdarīt. Un tam nevajag pat daudz laika. Es mēģinu sevi sev, sev katreiz atgādināt, ka man patīk jāskrien. Davai savācies, Čāli, viņai vajag divas minūtes. Jo tiešām reizēm vajag vienkārši divas minūtes. Tur izrunāt, ka ātri kaut kādu vienu lietu vai pastāstīt un viss. Un tad tu varēsi skriet, jo tev tās divas minūtes toči neko nemainīs. Tā kā man liekas, ka kamēr tu esi gribēts no savējiem, nu, tu, tu, tā kā, tas ir kaut kāds depozīts vai vai, es nezinu, sportiskā forma, vai muskuļu masa, emocionālā muskuļu masa, ko tu tā kā uzkrāji. Nu, tad tev ir, tev ir kādu brīdi, ko dzīvot. Pašcieņa. Ja es varētu ieaudzināt viņām sajūtu, ka viņām neviens nedrīkst darīt pāri. Bet es ļoti cieši saistīts. Jo pāri dar tikai tiem, kuri nejūtas nekas īpašs. Viņiem ir sajūta, ka viņš nekas nav. Ar viņu viegli manipulēt ir. Tā kā... Bet neko daudz es darīt nevaringa. Ja tā padomā, mums kā vecākiem īstenībā tās iespējas ļoti ierobežotas. Un vienā brīdī viņam parādās ļoti ātri, parādās citas autoritātes. Un pamēģina tikai pateikt, ka tās nav pareizās autoritātes. Nezinu, es cenšos izmantot bērnus, kā iespēja mācīties. Jo tad, kad viņam ir sajūta, ka viņš arī man kaut ko var iemācīt, pirmkārt viņš pats labāk mācās, un otrkārt, es domāju, ka tas arī veids, kā pateikt, ka tas, kas viņu interesē, tas, kas viņam ir svarīgi, Nu, ka tas ir svarīgi arī man. 
Es ļoti tev ticu, jo pirms šīs sarunas mēs par K-pop parunājām, ja, par kurijas es informāju. Par kurijiešu popu. Jā, ka tas ir, tas, tas, ir, tas ir arī tas, manuprāt. Atšķis, mēs tev runājam mm-hmm. vienreiz par to, ka patiesībā tu paliec ieinteresēts un, un, un jauns un, un dzīvo visam normāli līdz kamēr mm-hmm. tu seko tam, ko tev bērni tev grib pastāstīt, un ko tu tur nevis viņus atraidi, bet uzklausi, un varbūt pats arī paintersējies mazliet par tām lietām. Vai ne? Jā. Nu, redz, bet tev jābūt apzināti tādā, ja tā var teikt, prāta stāvoklī, kur tu esi nolēmis palikt vaļā. Nevis teikt bērnam, ka viņam kaut kas nav pareizi un vēl kaut kas, bet, bet tu apzināti izlēmi palikt jauns. Jā, jo es, piemēram, domāju, Tu šeit nereiz domājies par savām attiecībām ar, ar vecākiem un, un par to man šit, ka man vecāki kaut gan man ļoti labs teicis bija. Es domāju, ka man neatkarība, tāda neatkarīgo sajūta, viņš, tas ir atkarīgs, tas tiešām tas tā, kā tu saki, tas ir no tēvu baigi atkarīgs. Ja forši tēvs, tāpēc tam neviens tev pāri arī nedarīs tā baigi, neļaus. Bet man tomēr likās tā mūzika, viņa nesaprot, viņa arī nekad nesapratīs to mūziku, ko es klausos, un tas, tas, tas kaut kādas vēl tās lietas, nu, viņa nekad nesapratīs, kāpēc es džinsis gribu, vai ne, vēl kaut ko vēl, un tagad tomēr taču tā nav, man liekas, ne? Man pat ir vienalga, galvenais, lai mēs par to runājam. Mm-hmm. Kamēr mēs par to runājam, vienalga, vai es piekrītu vai nepiekrītu, Tikmēr, un turklāt zini, kas ir, tad, kad tu parunājies ar to bērnu, tu saproti, kāds lohs tu esi veselā strīpā jautājumu, tad tu taču neko nezini no tā, kas pasaulē notiek. Tu nezini, kas ir tas, kas ir šitais, ko nozīmē tas termins, ko nozīmē šitais termins. Tā tev ir tumša bildi. Ja tagad taču tu, tu esi... neesvērst tās Nu, zini, zini, tā, kad tev atrodas laiks ar bērnu parunāt vairāk, mm. tu pēkši saproti, ka tu esi sasodīts pirmziemnieks visā šajā modernajā pasaulē, jo par traktoristu, tāpēc, ka man gribējās iemācīties arī kādu reālu āmatu, ne tikai blā, blā, blā. Tad tu pēkšņi saprati, ka jebkurš čalis, kurš ir piecus gadus pavadījis ar džojstiku rokās, tur ar spēļu konsoli un tā tālāk, ka tas ir īstāks vīrs nekā tu, tāpēc, ka tur nav jārausta milzīgi kloķi. Tur ir maz, ar diviem pirkstiem pa milimetram jābīd ir vadības, nu tās, tās, nu tie vadības verķi. Ja, tie divi džojstiki, tev rokās frontālajā iekrāvējā sēžo, tev ir divi džojstiki, tieši tādi, ar kuriem spēlē dator spēles. Un tu kā pieaudzis vīriets, nevēla netiec ar viņiem galā, tāpēc, ka tur vienlaicīgi abi divi džojstiki iet četros dažādos virzienos, un turklāt tev tas jādara vienlaicīgi. Nu, telefonos jau arī mēs nemākam tik veikli. Tos... Es māku. Es kaut ko māku, bet ne jau tā, kā viņi tur ir... Jā, bet, bet tātad stāsts par to, kamēr tu ar tiem bērniem runā, tikmēr saprot, tu saproti, ka tev vecīti ir tik daudz, ko mācīties. Un tad tev arī pilnīgi cita cieņa pret viņiem parādās. Un, un es teiktu, apusējā cieņa īstenībā, un tad tas ir baigi svarīgi. Kamēr tas ir, viss būs labi, lai kādas ir viņu intereses. Nē, mums un bērniem tas ir skaidrs, mēs esam jau, jau citi, tā kā jau savādāk paaudz, vai kas, bet ar vecākiem saviem tev kā bija. Tu viņiem stāstīji par savu mūziku, viņi esi interesēja tas, ko tu klausies, ko tu... Maniem um, vecākiem šķit. Zini, ir tāda tā lieta, ko es sapratu, ka es nemaz neatceros. Būtu godīgi pateikt, ka es nemaz neatceros, jo mēs ar laiku esam sabūvējuši savā galvā kaut kādas... Tas bija tik sen. Mums ir tik izdevīgi stāstīt kaut kādas basiņas, kurās mēs esam tie labie, varbūt tie vecāki ne visai labie. 
ka es tev tagad nevarētu apzvērēt, ka bija tieši tā. Varbūt, ka es laiku gaitā sev esmu vienkārši izdomājis tādu stāstu, kas attaisno manu neizlēmību, neizdarību. Varbūt, ka tā nemaz nebija. Bet es saprotu, ka tu esi cilvēks, kas tomēr um, tā kā analizēs sev. Bija tāds, bija tāds, ir jau cilvēks, kas vienkārši tikai mauc uz priekšu un savus vispār neatzīst nekādus. Tic man no viņiem ir lielākie ēgi nekā no tiem, kas sevišķi vienkārši un analizē. Da dari beidzot! Amerikāņiem ir tāds teiciens, ja? Pull the trigger! Un vienreiz nospietot sprūdu. Šauji! Ja. Nu, tev redzēs. Tā kā, tā, 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 tā ir viena lieta, ka Nu, tu vari mērīt septiņas reizes, bet davai ne septiņdesmit. Nu jā, bet nu tāpat, tomēr tu esi cilvēks ar sociālu būtni, jāsatiek arī ar citiem, ir, un tad mazliet tomēr jāsaprot arī kaut kādas savas lietas, kā tu pēc ko attiecies. Un... Bet tu esi ievērojis, ka mēs vairāk cienam tos cilvēks ļoti skaidri paužu savu nostāju par spīti tam, ka mēs viņai nepiekrītam. Nu. Viņi paredzami, viņi ir uzticami. Viņš ir sasodīti uzticams mērglis. Ja? Jā. Es viņam ticu. Es viņu cienu par to, ka viņš skaidri un gaiši pasaka, par ko viņš balso, kāpēc viņš balso un kāpēc man nav taisnība. Nu, tas tās diskutējums jautājums. Protams. Uzvārdus nesauksim. Un, un tie uzvārdi, par kuriem tu iedomājies, ir arī starp tiem, kurus es cienu. Par spīti tam, ka es nespēju piekrist tam, ko viņš saka. A kā tu zini, ko es iedomāju? <laughs> nu, labi. labi.